0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hello tous, c'est plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux coachée et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. L'année dernière, j'ai découvert un concept très, très spirituel, les familles d'âmes. Alors, ne vous inquiétez pas, on va essayer de rationaliser tout ça et on va parler vraiment concrètement de ce que ça peut nous apporter au quotidien. Chacun de nous possède une âme, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, qui appartient à l'une des familles qui constituent l'ensemble des êtres actuellement incarnés sur cette Terre. Pour les plus terre-à-terre d'entre vous, je vous invite tout d'abord à aller écouter le concept des flammes jumelles que j'ai enregistré il y a quelques semaines. C'est difficile de définir avec des mots de notre vocabulaire humain ce que c'est l'essence de ces familles d'âmes, en fait. Et le risque, c'est aussi de créer des catégories d'âmes, de s'enfermer dans des cases, et c'est vraiment pas ce qu'on veut ici sur ce podcast, et de s'enfermer soi-même aussi. si on est issu d'une famille d'âmes, on peut aussi se dire que, voilà, c'est, finalement, c'est comme un peu un, un archétype, d'accord On va dire que c'est des archétypes de personnalité. Je pense que si on fait cette description-là, eh bien, je, je garde avec moi toutes les personnes qui sont moins spirituelles. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans les familles d'âmes que je vais vous exposer par la suite, et c'est totalement ok, puisque rien n'est tranché, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ce que j'aimerais faire à travers ce podcast, c'est pousser un petit peu la porte de la spiritualité, et aller voir un peu ce qu'on peut y trouver, comment faire pour éveiller notre conscience. Attention, n'essayez pas à tout prix de rentrer dans une case, on essaie juste d'ouvrir un peu sa conscience, d'ouvrir son troisième œil, et de se regarder aussi de l'intérieur, parce que ça va permettre d'un côté de s'élever. On va découvrir finalement un profil psycho-spirituel afin de découvrir de quoi on est vraiment fait, qu'est-ce qu'il y a au fond de notre trip, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer on va aussi pouvoir mettre à jour peut-être nos ressources, nos talents personnels, peut-être comprendre aussi pourquoi certaines tâches, certaines situations nous plongent dans l'embarras ou dans le désarroi. Donc vraiment penser à, à ces familles d'âmes comme des profils psychologiques, psycho-spirituels, parce qu'il y a quand même un petit axe spirituel là-dedans, mais je ne veux pas perdre les personnes qui ne croient pas à, à l'ésotérisme. En fait. Donc ce que vous allez faire, c'est dans un premier temps, je vais vous décrire les différentes familles qui existent. Alors attention Petit disclaimer pour les très spirituels d'entre vous, vous le savez sûrement, il existe des centaines et des centaines de familles d'âmes, ok Mais là, je vais vous parler de simplement les plus connues, plus courantes, si vous voulez. Évidemment, après, on peut vraiment les creuser, mais dans ce podcast, ce n'est pas le but. Moi, je veux vraiment vous amener des nouveaux concepts à l'esprit, à la conscience et voir en fait ce que vous pouvez peut-être en faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les creuser beaucoup plus profond. Il y a carrément un livre qui s'appelle « Les familles d'âmes » si ça vous intéresse. Donc vous allez écouter d'abord chaque profil, et puis vous allez choisir celui qui semble correspondre le mieux à votre caractère, à votre âme, à votre inner self, à votre vous intérieur. Tout d'abord, nous avons la famille des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont reliés plutôt au corps, au matériel, au concret, aux besoins de base. C'est-à-dire d'avoir un toit au-dessus de la tête, de la nourriture, à la sexualité aussi, et au territoire, à la survie. Est-ce que vous avez constamment l'impression que vous devez vous battre dans la vie pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entouré d'incompétents et que si vous ne prenez pas bien les choses en main, personne autour de vous le fera Ou alors peut-être avez-vous l'impression qu'il faut toujours que ce soit vous qui preniez sur vous et que vous preniez des des responsabilités sur vos épaules Si la droiture, le courage et l'honnêteté constituent certaines de vos valeurs principales, c'est peut-être que vous faites partie de la famille des bâtisseurs. Ça veut dire que votre âme s'est incarnée en cette vie, en votre corps, pour apporter un témoignage vivant de ce que c'est que l'honneur, le sens du devoir, et en vous appliquant à inculquer aux personnes qui vous entourent le plus grand sens moral. Est-ce que vous faites souvent la morale aussi Est-ce que vous avez beaucoup de principes Et également l'intérêt de collaborer tous ensemble, de faire en sorte que la société actuelle soit un monde meilleur. Donc, si vous êtes dans la famille des bâtisseurs, alors peut-être que vous avez un rôle prépondérant à jouer sur le plan familial, social ou politique. Parce que, finalement, vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Les bâtisseurs, leur qualité principale, c'est la confiance en eux, la force, le courage, l'endurance, la stabilité, euh, l'habilité à, maîtriser, à matérialiser leur but aussi, et le dynamisme. Face à l'adversité, on peut dire que les bâtisseurs privilégient l'attaque, <rire> puisqu'ils sont dans la survie, ok donc ils se mettent souvent en colère, contre les autres et aussi souvent, parfois, contre eux-mêmes. Leur message, c'est « j'ai le droit et pas vous », vous j'ai raison et vous avez tort ». Leur principale blessure, c'est la trahison. Donc toutes les situations difficiles dans leur vie sont vécues comme des trahisons. Peut-être que ça vous parle, ça. Est-ce que vous avez l'impression que toutes vos situations difficiles, ce sont des trahisons La mission de vie des bâtisseurs, on l'a vu, c'est vraiment de, d'essayer de canaliser leur énergie débordante de casser le lien avec le passé et d'ouvrir de nouvelles voies et d'embellir le monde, construire un beau monde et attention, leur part d'ombre, je vous ferai d'ailleurs un podcast sur les, les parts d'ombre et de lumière, ils sont assez méfiants ils ont très peur d'être trahis ou d'être trompés. Ce qui leur fait du bien, c'est des nourritures énergétiques, donc ça peut être des légumineuses, des protéines euh, de se prendre soin de soi, donc les soins du corps, les massages la kiné, euh, l'ostéopathie, et vraiment créés dans la matière. Donc c'est-à-dire tout ce qui peut être euh, toutes les activités créatives type peinture, poterie, euh, musique, euh, construction, etc. Ensuite, on a la famille des artisans de la paix. Ceux-là, ils sont plutôt reliés aux émotions, aux sentiments et à la passion. Est-ce que vous avez le cœur sur la main Est-ce que vous, vous montrez toujours très généreux envers les personnes qui vous entourent Est-ce que vous avez peut-être tendance parfois à les faire passer avant vous Leurs besoins avant les vôtres Est-ce que parfois vous vous oubliez tellement vous vous inquiétez pour quelqu'un. Si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces affirmations, c'est peut-être que vous faites partie des artisans de la paix. Peut-être que vous êtes du coup venu sur cette terre pour apprendre à trouver le juste équilibre entre donner et recevoir, entre montrer aux gens la meilleure façon d'être heureux, mais tout en étant heureux de soi-même. Vous savez pertinemment que plus vous remplissez votre quotidien d'amour, de joie, de paix, plus elles vont co- spontanément communiquer avec votre entourage pour ensoleiller leur journée. Donc, les, les vraiment, les artisans de la paix, c'est des personnes qui sont rayonnantes, qui sont positives et qui ont vraiment une énergie plutôt lumineuse. Leur qualité, c'est vraiment la sensibilité, l'amabilité, la générosité, la créativité aussi et surtout la facilité à créer des liens. Face à l'adversité, du coup, la part d'ombre des artisans de la paix, c'est qu'ils se posent en victime, ils se plaignent, ils expriment beaucoup leur tristesse, ils s'apitoient un petit peu sur leur sort aussi. Donc, leur blessure, on l'a compris, c'est l'abandon ils sont hypersensibles à ça, aux séparations, aux ruptures, aux deuils. Ils vivent même les deuils comme des abandons. Donc leur mission de vie, s'ils l'acceptent, c'est de célébrer la vie et de se mettre au service bah, d'une bonne bonne cause, d'aider les autres. Donc ça peut être des psychologues, euh, des des, des coachs, des choses comme ça. Leur frein, leur part d'ombre, c'est plutôt la tendance à s'abandonner, comme on l'a vu tout à l'heure. Vraiment, c'est des personnes qui, qui font tout pour être aimées tellement elles ont peur de l'abandon, et du coup, elles s'oublient elles-mêmes. Et ce qui leur fait du bien, c'est une nourriture bienveillante, donc plutôt sucrée, plutôt douce. Euh, et c'est également la musique, donc les instruments, principalement les instruments avant, la fête avec des amis, euh, l'humour. Ensuite, on a les visionnaires. Alors, les visionnaires, eux, ils sont beaucoup plus reliés au mental. C'est tout ce qui concerne la réflexion, le raisonnement, l'intuition, euh, la capacité d'analyse, plus généralement, le savoir. Est-ce que vous avez parfois l'impression que quand vous lisez un livre pour la première fois, que vous savez déjà toutes les informations qu'il contient Ou est-ce que vous avez l'impression que vous savez ce que les gens vont dire avant même qu'ils commencent à dire quelque chose En fait, est-ce que vous avez juste l'impression de connaître les gens qui vous entourent mieux qu'eux-mêmes ou est-ce que vous savez exactement quoi faire pour les problèmes des gens Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors peut-être que vous vous êtes incarné justement dans cette catégorie d'âmes. Ils ont juste à se mettre à l'écoute de leur petite voix intérieure et d'oser révéler autour d'eux euh, toutes les perceptions sensorielles qu'ils ont. C'est le cas par exemple des personnes qui aident les enquêteurs. Leur qualité, c'est la clairvoyance, l'intuition, euh, l'autonomie, l'authenticité, la sincérité. Face à l'adversité, du coup, pour le coup, eux, ils sont plutôt dans l'indifférence. Ils sont un petit peu dans le déni, ok leur blessure, c'est le rejet. Dès qu'ils expriment qu'ils sont vraiment et qu'ils montrent en fait leur, leur essence intérieure, ils ont peur d'être rejetés. Leur mission de vie, c'est favoriser l'évolution par la connaissance, par les communications. Donc, c'est des personnes qui sont assez créatives parce qu'ils créent de nouveaux concepts ou dans les nouvelles technologies, par exemple. Leur part d'ombre, c'est la peur de, d'être vraiment, de se révéler comme ils sont ré- réellement. Et ils ont aussi également peur de rayonner. Ils ont des croyances limitantes qui bloquent leur évolution. Et ce qui les ressource, c'est une nourriture euh, avec une bonne dose de lipides, hein, donc euh, du gras, hein, concrètement. C'est la nature, les plantes, les fleurs, ils aiment la philosophie, l'hypnose, les respirations. Voilà, c'est vraiment des personnes plutôt liées au mental, à l'apprentissage. Ensuite, nous avons la famille des passeurs. Les passeurs, eux, sont plutôt reliés à la spiritualité, à l'âme. Donc, est-ce que vous êtes très spirituel Est-ce que vous avez l'impression que peut-être que vous venez d'une autre planète Ou peut-être que vous êtes hyper connecté à l'univers Ou peut-être que vous êtes simplement une âme enveloppée dans un corps physique Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pas mal de signes, de synchronicité dans votre vie, de hasards qui n'en sont pas Est-ce que vous êtes connecté à tout ce qui vit Et euh, que vous êtes ici pour une raison très précise, mais dont vous ne savez pas encore mettre des mots dessus Alors, peut-être que vous faites partie de la famille des passeurs. Depuis l'enfance, Dieu, donc on dit Dieu mais ça peut être l'énergie, la source ou la vie, enfin vous appelez ça comme vous voulez, fait partie de votre existence et vous ne pourriez pas vivre sans cette présence. Donc C'est le cas des personnes qui sont très, très, très religieuses. Vous sentez que vous avez une mission à accomplir, vous êtes venu aider l'humanité, vous accueillez aussi beaucoup la, la lumière divine, vous avez un peu l'impression d'être un messager. Les qualités des personnes qui sont dans cette, dans cette famille de passeurs, elles ont beaucoup d'enthousiasme elles sont très empathiques, elles ont beaucoup de compassion et elles ont une conscience sociale vraiment très importante. Et parfois, ça peut aussi être des personnes qui, vous savez, ont des dons de guérison. Euh, ceux qui guérissent les, br- les brûlures, par exemple. Face à l'adversité, les passeurs, souvent, ils se positionnent comme le sauveur. Je vous ai fait un podcast là-dessus sur le triangle dramatique du sauveur, victime ou persécuteur. Allez l'écouter, c'est super intéressant. Ils essaient de se rendre, en fait, indispensables. Et ils renvoient un message un peu comme euh, « je vais vous rendre plus conscient, d'accord leur blessure, c'est la persécution. C'est plutôt l'humiliation ou l'injustice. Et leur mission de vie, c'est vraiment d'éveiller les consciences par des soins, par leurs dons, par des enseignements ou des accompagnements personnalisés, ou bien simplement en vivant totalement aligné. Ils ont une part d'ombre qui est la difficulté à manifester leur puissance intérieure parce qu'ils ont peur justement d'être humiliés. Ils ont peur qu'on ne les prenne pas au sérieux. Et ce qui peut les ressourcer, c'est une nourriture vivante, une nourriture à haute vibration, comme par exemple les graines ou les fruits, euh, des soins énergétiques, de la relaxation, de l'acupuncture, des chanter des mantras. Et enfin, une infime partie de la population fait partie de la famille des sages. Et là, ce sont ceux qui ont développé leur potentiel dans toutes les dimensions, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Eux, ils aident vraiment l'humanité en incarnant un équilibre rayonnant. c'est, c'est Vous savez, c'est les personnes qu'on a l'impression qu'on appelle... Des personnes éveillées, on pourrait dire par exemple Bouddha, euh, Jésus, euh, voilà. Toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui font partie probablement de la famille des sages. Et ils rayonnent, peu importe où ils se trouvent, ils se contentent de donner l'exemple. Donc, leur qualité, vous l'avez compris, c'est de s'harmoniser sans effort, euh, d'être en pleine conscience dans le moment présent. Ils lâchent prise, ils sont complètement détachés du matériel, ils font confiance à la vie, ils se laissent guider, entre guillemets, par un moi supérieur. Face à l'adversité, ils sont justes et leur message, euh, c'est OK. Tout est OK maintenant et ils, ils n'ont plus de blessures par rapport aux autres euh, membres de la famille. Ils n'ont plus de blessures puisqu'ils les ont guéris. Leur mission de vie, c'est de montrer le chemin, de rayonner, de contempler et d'être, simplement. Leur part d'ombre, non plus, ils n'en ont plus. Et euh, ce qui les ressource, c'est une nourriture à base d'aliments crus, des graines germées. Ils aiment prier, le silence, rayonner, se reconnecter à eux-mêmes, méditer évidemment. Voilà pour les principales familles d'âmes dont dont je voulais vous parler. Une fois que vous avez sélectionné ce profil, interrogez-vous avec les questions que je vais vous proposer. Ai-je déjà pensé à moi au sens de ma vie par le double prisme de l'existentiel et du spirituel Comment est-ce que je me sens par rapport à ma mission de vie Comment est-ce que je mets ma mission de vie en pratique Est-ce que j'arrive à avancer malgré les résistances qui se trouvent sur mon chemin Est-ce que je prends suffisamment soin de moi en privilégiant ce qui me ressource Comment est-ce que je pourrais incarner euh, de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus engagée, ma mission de vie Par rapport à la mission de vie d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus, je vous ai fait un podcast dessus, mais pour moi, on n'a pas une seule mission de vie. Alors oui, dans cet exercice de famille d'âme, il y a une mission par âme, enfin par famille d'âme, mais je pense qu'on peut évoluer au fil du temps et que du coup, notre mission de vie évolue avec nous. Donc, vraiment, ne vous mettez pas dans des cases. Peut-être que vous vous trouvez des points communs avec plusieurs familles d'âmes. Le principal dans cet exercice, c'est simplement de prendre conscience des différentes familles et de voir, en fait, peut-être par rapport aux générations passées, grâce à un travail d'introspection aussi, à à du travail de respiration, peut-être que vous allez reconnecter avec votre passé et peut-être que vous allez comprendre, en fait, à quelle famille d'âmes vous appartenez. Encore une fois, c'est simplement une porte ouverte à la spiritualité Rien ne vous empêche de terminer ce podcast et de ne plus jamais vous poser de questions, mais au moins, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de le partager avec vous parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment et que je sais que certains d'entre vous sont très friands de l'ésotérisme. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.